0: 大家好啊！这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。好久不见啊，真的是好久不见了，两个月，三个月，不是忙啊，没有什么焦头烂额的事儿在忙，跟疫情呢也没有太多的关系。那这段时间呢，是在啃一本书，我这一百天得啃多大的一个大骨头啊？其实也没有啊。十万字啊，或者多一点点。这本书叫做《乌合之众》，这是法国的社会心理学家古斯塔夫·勒庞的传世名作。这本书其实买了很久了啊，一直在书架里面扔着。我就是那种买完书就算读过的那种人一直想读，一直也想不起来读。那。本来这次呢是想，哎，疫情期间呢，扫一扫硬盘里的电影啊，书架里还没有拆封的书。结果呢，就看到了他。而且呢，最近有一些事儿，又觉得可以读读这本书。那最近这几年啊，大家都知道啊，微博之后，自媒体时代来临了。那其实每个人的发言的这个声音啊。它的来源呀、啊、形式呀、啊、是越来越丰富的，这种集体性是在不断下降的。比如以前啊，一个发言的出口可能代表着很多很多人，但现在不会了。群体在不断的裂变，意见单位在不断的细化、具体化。啊，说的还挺文的，意见单位啊，其实就是从几个人、一群人发生，变成了每个人都能发生。有的呢，一个人如果是双重性格甚至多重性格的话，他可能每天还要自己跟自己天人交战一下。那所以好像这本书呢，我一直望文生义的认为，这种代表群体意见的理论著作是不是会有一些过时的呃意味，也就没太着急读。但最近这一两年两三年呢？事情又有了一个变化、啊，时代又在不断的发展。呃，我们知道很多的事儿在互联网上啊，或者我们生活里的朋友、家人之间也会有这种就一件事看法完全相左，呃，前后左右上下东西南北这种完全是两极化的，而且是对立的，互不理睬、互不接纳、呃、相容性很低很低的这种意见的情况越来越多。所以这次疫情的时候，我就溜书架溜到这本书的名字，我就想，哎，是不是可以再拿出来看一看啊？这种讨论群体意见的书籍，从十九世纪中后叶开始啊，呃，实际上我们的人类社会一直是在不断裂变的，虽然中间出现过一阵儿地球村的这样的理论，但是今时今日啊，大家。知道什么英国脱欧啊，是吧？这个建墨西哥墙啊，这种等等的这些事件，好像地球村在不断的割裂。每一个人呢，是不是保守主义又有了一些新的发展？每当有大事发生的时候呢，第一层级的意见，好像马上又回到了那种人们第一反应要站队的模式下。这种本来已经飞入寻常百姓家的这种独立思考的能力啊，或者他的思维模式，刚刚有了一些质的飞跃发展，好像又马上要退回到过去那种，呃，东风压倒西风还是什么？这个世界上到底谁怕谁这样的理论模式进去？那其实我个人理解啊，揣测啊，所有的事儿都像钟摆效应那样啊。摆过左边一些，又会回到右边一些，从右边呢又会继续的往反方向去摇摆。从作用力和反作用力的角度来说，也不难理解。就是当人们个性在不断的彰显、突出的时候，那以前那些管控人们思维的某些阶级、某些集团、某些人群，他不会放任不管的。他还会尽自己所能，或者变成不同的形式来引导你回到他的管控模式下。那这种情况呢？我个人把它分为两种情况第一种就是惯性嘛啊，一代人他生活了几十年在某种思维模式下面，当这个社会突然时代啊发生了质的变化，从量变到质变的这个积累到了这个时候了。不同的声音爆棚的出现在你周边的时候，它混乱了，它无所适从的时候，它一定会上述，回归到自己最早接受的那种思维模式中。那比如说啊，举个例子啊，前苏联或者说什么独联体，他们解散的那个时候，那我们小的时候看新闻，经常在啊俄罗斯广袤的土地上。不同的游行的群体高嚷着自己的意见，那一方呢就是要说以前好，一方呢会说以后好，现在好。那说以前好的那些人呢，就是出于惯性嘛，他从生下来就接受了某种思维模式的灌输，突然间社会意识形态改变了，他无所适从，所以他要回溯，要去找自己思想的那种根。还有一种情况呢，是出于本能啊，这个就厉害了，啊、每一代人生生不息的每一代人啊，他都要从无到有的去接受一种思维的灌输。那第一种情况好解决，随着人类生命的自然淘汰，啊，有这种惯性的一代人、两代人，他的生命随着逝去，这个问题就解决了。所以，《乌合之众》这本书啊，它对今天的意义是在于如何了解每一代人，他从无到有屈从于某种群体观念是怎样形成的？人们是不是出于本能的就需要一种思维模式来管控自己？或者他是不是很轻易的就会被某种舆论给忽悠了、给带跑了呢？这就要从社会学、人类学的角度。来去了解它是怎么形成的这样的一个局面，在这方面啊，勒庞的《乌合之众》可以说是大名鼎鼎、久负盛名、影响巨大、谁也绕不过去的一本书。其实这本书从它写成啊， 1895年到现在，它横跨了19世纪末期、2 0世纪整个，包括现在新世纪的前20年。它在这个历史的评价中是在不断下落的。客观的说啊，这本书写成的那个年代，再往后发展， 2 0世纪中叶。这个世界啊，我们说人类社会一直是在不断的发生着一些民主独立运动啊，或者说是民族独立运动，民主不民主的，有的地儿是真的，有的地儿是假的，是吧？改头换面又来接着统治人民那种。所以现代文明的观念呢，在这种遍地开花的独立运动中，不断的冲击，不断的更新。勒庞在他这本书里面阐述的很多的观点。包括后面的论据，可以说是在用今天的眼光看，是政治极度不正确的。比如说他的种族观念，这本书呢，我们慢慢的聊的时候呢，大家会发现他是针对当时的拉丁民族，会有很多的微词。除了种族之外呢，他把女人和小孩也归到了一类思维幼稚的群体中，啊，是不是又是政治不正确呢？今天看。另外呢，还有一种意见啊，这种意见大多是在社会学、社会心理学之外的这些普通的读书人中的一个意见，就是这本书已经过时了，不适用于当代社会了，啊，因为呢，这本书写成的环境，乐庞是从一种啊封建社会贵族。啊，资产阶级精英这样的角度去分析群体意见，它的一些弊端的。所以，当今天啊，每一个人都彰显个性啊，各种文明在不断的号召平等，它所代表的那些精英啊、贵族啊，已经实现了一种示威的这样的一个时代中呢，很多人认为它已经过时了。除此以外啊，说它的评价不断的下落呢，还有一个。贯穿于这本书从诞生、从写成到现在，一直被人们诟病的一点，那就是这本书只提出了现象和成因，就是群体的意见是怎么形成的，他一直围绕这个问题在讨论，但是并没有提出任何的解决办法啊！你说这个事儿不好，那怎么能好呢？勒庞没有任何涉及到解决方法的这个范畴的问题。但这个事儿也分怎么看，在这本书正文之前的几个序啊，或者是导读的文章里面，也有一种观点认为，乐庞的伟大之一，或者说乐庞写就乌合之众的伟大成就之一，就在于他给后学们、后世的这些什么哲学家呀、社会学家、人类学家、心理学家。留了一个用咱们的话说叫留了一个很大的饭碗，有很多人能够就他提出的这些问题，然后来研究解决办法，就此成为了著名的社会学家、心理学家、人类学家巴拉巴拉啊，这恰好是他伟大的地方之一。所以关于这一点呢，我们见仁见智。以我之见啊，如果能够在人类社会变迁的节点上能够发现问题、提出问题。并且分析了这个问题的成因的话，这已经不是一般人了。那么，解决问题的办法其实比发现问题更具有时代的局限性。你这一个十年是这样的解决办法，也许发展到后面的新世纪，就是不同的思维模式需要解决同样一个方法。那就刚才上一个问题，它是否还适用于今时今日呢？我觉得，首先讨论一本书、一个理论适用不适用于现代社会呢？首先我们要做的一件事就是去读它，去知道人家写了什么，然后你才能够关照你的生活现实，来发现它对你有没有适用性。就好比我们有的时候看电影啊，你可以说某一类电影或者某一个导演的电影，你肯定不喜欢；你可以说我不看，我不喜欢这个人。但是你不能说，这个片子不看也知道哪哪哪不会好，那样子我觉得不太科学。所以呢，我就斗胆翻开了这本书，结果一看就看不完了。这本书真的很不好读。啊，就我的文化水平来说，很不好读。它不好读的原因呢，第一个就是我个人的文化修养不够啊，这不是虚伪。我现在说这话的时候啊，你们听见的是笑，实际上是在脸红的笑。确实是修为不够，啊，读不了这种社会学、哲学的理论著作啊。它需要很多的前期积累的知识啊，触类旁通。那第二个方面呢，就是在文字方面。像这种呃理论著作啊，非常专业性的书本，它引用的一些词汇啊、概念啊，都是非常专业的。呃，你翻译过来的话呢，也会非常的拗口。这不是说我们不能把它翻译成那种很流畅的呃语言，是因为这种呃学术性的著作，我相信每一位翻译的老师，他在准确。性和可读性中，它一定会先保证它的准确性。每一个词汇、每一个表述是否准确是第一考量，不能够为了读起来很流畅，然后就把人家的句子啊、词汇都翻译成中文世界里，或者说每一个母语世界里，呃，每一个读者习惯性的那样的话，那可能就不是乐庞的乌合之众了，可能就是译者的一本书了。所以呢，这本书断断续续的读了这么久啊，中间停了好几次，嗯，不知道能不能读完。哎，这个时候狮子座要表扬一下自己了啊！我从来都不是一个爱挑战的人，几乎对所有的事儿都没有什么胜负心。按说这个时候就应该放弃了，而且疫情期间啊，老实说，剧院啊、影院啊、茶馆啊这些演出场所都没有开业。其实真的是一个音频节目收听量不断上涨的好时机。你稍微用心的做一些内容，收听量都会非常高的。这种伴随式的节目其实非常能够在疫情期间舒缓每个人的生活压力。客观的说，这是一个音频节目刷存在感的一个好的时期。但是呢，也试了几个话题。呃，录到一半的时候，或者说刚刚去想去策划这个不同、呃、策划这个节目的时候呢，心里总是隔着一件什么事儿，就是就是这本书没读完啊。本来我想读完了它，简单的做一期节目，就这个事儿一直没干完，就横亘在你的心里，根本就做不下去其他的节目。终于还是没有，终于还是决定不去追热点了啊。坚持把这本书啃下来，也算是给自己一个交代吧。嗯，以后还是尽量少自找苦吃，确实没有这个哲思的本事啊。说了这么多的话啊，就算是一个小节，或者说是后面节目的引言吧。嗯，我是这样想的，我想分成三期来做《乌合之众》这本书。因为做的时间长呢，可能会很枯燥。这本书呢，本来也有三章，第一章是群体心理，第二章是意群体的意见和信念，第三章是不同群体的分类及特点。那今天已经占用了很多的时间，所以今天呢，就跟大家先聊聊群体的心理，特别是一上来呢，我们可以聊的慢一点。那第二期节目呢，会跟大家聊第二章和第三章。第三期节目呢，会跟大家聊一聊这本书前面的一些序言的内容，也算是对前面两期节目和这本书的一个小结。呃，其实序言的内容也蛮多的，大体就是这样。那在介绍这本书的过程中呢，我会尽可能的不掺杂自己的意见。只是客观的书里写了什么，呃，我把它呢，用简单的、不那么拗口的话表达出来。各位朋友们呢，自己去想，去关照各自生活的现实，只能是尽可能的啊，因为我只要做这个书，那肯定会有我的一些感情色彩、主观分析，所以尽可能的把它的内容客观的呈现出来。好，接下来我们就来聊第一章。群体心理。好，我们下面来聊这本书的第一章啊，群体心理。第一章群体心理呢，勒庞他说了四个方面的问题。第一个问题是群体的一般特征。第二个问题是群体的感情和道德观，第三个问题呢是群体的观念推理和想象力，第四个问题是群体信仰所采取的宗教形式。那我们先来看它的一般特征。那介绍这个群体心理呢，第一步肯定是要做一个概念的界定喽。那要界定群体心理，首先要界定就是群体。那什么是群体呢？乐庞说：“从心理学的角度啊，他说的这个群体，并不是指在时间、空间上聚集在一起的人群。比如说，我们最简单的一个班集体、一个单位，在某一个时间、某一个商圈里一起购物消费的人群，这都不是心理学上说的群体。那心理学上的群体说的是什么呢？他用了一个词。”是受群体精神统一律支配的一群人。哎呀，这就知道有多难读了吧？那什么是群体精神统一律呢？那读的时候是不好读的。那都通读了以后呢，咱们就可以简单的来跟朋友们说：精神统一律，你可以理解为。是基于相同的价值观来驱使的一种思维和行动的人群。为什么网上这么多打架的？生活力？你跟呃老一辈的人有的时候会意见相左，因为你们的思维模式不一样嘛。思维的角度模式又源自于哪呢？源自于你们对一件事情、对这个世界的认知的方式和观念不一样。所以就是基于相同的价值观来驱使你去思维和行动的人群。叫做心理学意义上的群体，这一章要聊的就是这样的一个群体，他们的心理有什么普遍性的特征？那第一个特征就是自觉个性的消失，感情和思想转向一个不同的方向啊！我这是在念大纲，每念一个大纲，然后咱们再解释后面的事儿啊。自觉个性的消失，这个很好理解。一群人聚集在一起的，他一定要取他的最大公约数嘛？要找这些不同的人，他们最大的交集范围在哪里？而取得这些交集范围的时候，那不同的人的个性就会被消失了。比如说，有的人喜欢吃牛肉，有的人喜欢吃海鲜。出于某种价值观下的思维，去让他们，比如做一件艰苦奋斗的事儿的时候，他们不会再强调自己爱吃什么，而是为了达成这个事业，吃糠咽菜也可以。这就是他们的个性消失，并且这种消失是自觉的，是自发的，用不着别人提醒他们。那么，群体心理的第二个特点。是勒庞重点指出的，也是贯穿这本书的一个重要的论点，就是一个心理群体所表现出来的最惊人的特点，就是他们的感情、思想和行为变得与他们单独一人时颇为不同。若不是形成了一个群体，有些闪念或感情在个人身上根本就不会产生，或者不可能变成行动。这点也非常的好理解。比如说，正在一些国家和地区发生的群体性的事件，他们做的一些非常不好的事情，比如砸同胞的车啊这种，他一个人的时候是不会做的，没有这样的念想或者有这样的想法，不会付诸于行动。但是在群体行动中，他就可以做出来这样的事情。这也是乐庞在这本书里要特别强调的一个观点，那就是在群体里的张三和。独处的张三不是同一个张三，我们一定要把这个概念分清楚。如果你能明白这个道理的话，那么可能你和你的小伙伴和你的家里人感情能够存续的久一些，把他和在群体里的他看成两个人。这是群体的第二个特征。群体的第三个特征，个性被剥削，意志性被同质性吞没。无意识的品质占了上风，这什么意思呢？乐庞在阐述这个特点的时候啊，他大概的意思就是说，一个人一旦进入了某个群体，他的智商能发挥的作用就微乎其微了，而无意识会压倒有意识，取得决定性的优势。一个群体里面，受教育的程度不同，智商不同，但是。这个群体的人，他的情感和本能是相同的。如果引导的是愤怒的情绪，那么他们都会愤怒；如果引导让他们去为某件事牺牲的话，那么他们都会去牺牲。跟他们所受的教育毫无关系，在群体中累积的只是愚蠢，而不是天生的智慧。乐庞在后面几次强调同样的话啊，就是每个人都有自己的优点。也有自己的缺点，但当一个群体形成的时候，这个群体里面的所有人相加的只有他的缺点，而他的那些优点、优势丝毫没有累积。也就是说，一加一远远的小于二，一加一加一远远的小于三。那有人会说，一起开会形成的决策最后不是执行的很好吗？乐庞的观点认为。执行的好，恰恰是因为执行的人往往是个体，而在一起商议某个决策，这个决策的结果往往是智商下限决定的。这是群体心理的三个特征。后面勒庞继续阐释了，那么这些群体的心理特征。它形成的原因是什么呢？它怎么就成了这些特征了呢？第一个原因，最重要的原因，那就是个体数量的增加促成了力量加持的感觉。群体作为无名氏，不承担任何的责任，使得个体敢于发泄欲望，原来的约束力、责任感彻底的消失。哎，这点很好理解啊。第二点原因，群体中每种感情和行动都有传染性。传染性也是勒庞反复强调的一个概念，并且个体接受的倾向往往与天性对立。如果不是群体的一员，他们很少具备这样的能力。这点原因跟刚才的那个原因的区别是什么啊？我理解的是，刚才他说的那个呀、啊，是从有到变成做，付诸于行动。比如说，咱们还举刚才那个极端的例子啊，一个张三在这个群体里面。他去砸了一辆同胞的车，在游行的过程中，也许这个人啊，平时他就有这样的发泄的欲望，无论是出于嫉妒或者是原始的破坏力，他就想砸车。可是，在他是个体的时候呢，法律约束他，责任感约束他，他没砸车。到了群体里面，借游行的这个机会，他去干了这件事儿，这是第一个原因。那么后面说的这个原因的传染性，就是张三啊。他平时没有要砸别人车的这种欲望，但是在群体的游行过程中呢、啊，李四砸车了，王五、赵六都砸了，把他传染的也开始砸车了，或者进行一些别的什么破坏活动啊。这就是受传染性从无到有。刚才那个是从有到左，群体特征形成的第三个原因，乐庞的意见是，易于接受暗示的表现，类似于被催眠，会因为难以抗拒的冲动。而采取行动，翻译成白话就是：这人定力不够，舆论引导他那样做是对的，是对民族负责的，是匡扶正义的，他就去干这个事儿去。啊，被催眠了，心里没主意，他心里没有对正义、对正确的笃定。就这三个原因，乐庞总结了一段话：有意识人格消失，无意识人格得势，思想和感情因为暗示和相互传染的作用而转向了一个。共同的方向，以及立刻把暗示的观念转化为行动的倾向，是组成群体的个人所表现出来的主要特点，挺好理解的啊。那么群体心理形成之后会产生怎样的后果呢？大概有三点。第一点，个体成为有机群体的成员，会身不由己的呈现出一种文明的倒退。第二点。完全丧失独立性，在群体中的个人与平时是有本质差别的，思想和感情也发生了变化，也就是刚才咱们说的根本不是同一个人。第三，在智力上，群体总是低于孤立的个人；感情和激励的行动可以比个人好，也可以比个人更坏，全看环境和群体接受的暗示是什么性质的。这点也挺好理解的，就是你所在的这个群体，如果你们接受到的暗示是向好的，那么你们就会去做好的；你们接受的是坏的暗示，你们就会去做坏的。所以最关键的是什么呢？大家明白了吗？是引导你的那股力量，它是善是恶。这是后面的内容啊，我们暂且放在这儿。下面我们来看第二节：群体的感情和道德观。在这一节里面，乐庞列举了群体的一系列的感情，他们有什么啊？冲动、易变、急躁、易受暗示、轻信、夸张、单纯、偏执、专横、保守。我们来一组一组的看，第一组，它分了三个群体的冲动、易变和急躁。哎，好像都不是什么褒义词。首先，群体的冲动性。他认为群体行为几乎完全受无意识动机的支配，刺激因素对群体有控制作用，而且它的反应会不断地发生变化，于是群体就有了冲动和异变的两种感情。孤立的个体呢，是具有主宰自己反应行为的能力的，群体则缺乏这种能力。这是什么意思？就是你受了刺激，当你是个人的时候。你会权衡，在这种刺激下，你去行动和不行动是利大于弊，还是弊大于利？而在群体中呢，你就不会再去权衡、考虑这么多了啊，你就会跟着大家一起去干了。第二点，群体受刺激的因素是多种多样的，而且是多变化的，所以群体完全没有预先策划的能力，也没有长远的思考能力。强大的数量会让群体认为自己势不可挡。有什么事儿都马上去干，大家想想，说的有没有道理呢？第二组感情，洛胖认为群体易受暗示，并且会轻信。那易受暗示，刚才其实已经有所涉及了，就是群体受到了这股暗示之后，他会马上转化为行动，而不会像个人那样去思考利弊。同时，群体又是轻易相信引导他的那股力量的。某一个事件在人群中想象的过程极为短促，并且人群会把经过歪曲的事实，或者说曲解的幻觉和真实混为一谈。在群体中，如果某一个人告诉这个群体事情是怎样的，这个群体会马上相信那个事情就是那样的。无论他们是博学之士还是白痴，都失去了观察和思考的能力。在这一节里，啊，勒庞又说出了一个非常重要的观点，也是我们之前提到的。为什么后世对他的这本书一直是颇有微词的呢？其中一项内容就是通过群体轻信的观点这个理论，勒庞认为历史是虚无的。也就是说，当人们看一个史书的时候，完全是被写史书的人带跑偏了。所以他是一个历史虚无主义者。他认为写史书的人就是在忽悠后面的人。我们在读一本书的时候，看到书里写的什么，我们就会相信事情是那个样子的。你是这样吗？我有的时候会。第三组感情。群体情绪是夸张的，并且是单纯的。乐庞认为，群体啊，往往把事件呢看成一个整体，看不到这个事件的一些细节和它是否正在变化过渡的过程。如果一群人他对某一个人或某一件事一开始的情绪是讨厌的，那么他们就会一直讨厌这个人或者一直讨厌这个事儿。如果有人为他们讨厌的人和事儿说一些好话的话，这个群体会立即的勃然大怒，把这个说好话的人也归为他们讨厌的人和事儿。同时，群体又是单纯的，群体只受哪一类事件的影响呢？就是那些信誓旦旦、夸大其词、不断重复的啊，绝对没有说理过程的事情，群体是最信服的。这点其实也好理解，就是群体啊没有时间去等，像一个数学老师教你微积分那样，一二三四五给你推理出来一个结果。你只要信誓旦旦地跟他说怎么怎么什么什么事儿，一定是怎么怎么样的，那么他们就会相信。这又跟前面的连上了，那就是群体里智力没有任何的作用，只有感情有作用。第四组群体的感情，它归类为。偏执、专横和保守。偏执跟我们刚才说的夸张其实有一点重合，那就是他们喜欢的和他们讨厌的会全盘接受的，爱屋及乌。如果他们喜欢一个人的话，这个人的全部他们都会接受。他们作为个体讨厌的那些缺点，在群体里他们会为喜欢的人找到任何的借口和理由。同时，群体很清楚自己是非常强大的。所以，便给自己的理想和偏执赋予了专横的性质。当我们都是个体的时候，可能还会做到和朋友求同存异；但如果你深入到一个群体之中，你绝对不会和你的朋友、家人就某一件事情而讨论的很具体、很长久。你会非常专横的让对方听从你的意见，或者拂袖而去。再说群体的诸多感情中。勒庞把保守放在了最后的一个位置上，他是这么说的啊：“群体具有保守本能，对于一切传统的迷恋与崇敬是绝对的，对有可能改变生活基本状态有着根深蒂固的无意识的恐惧。”这什么意思呢？也就是说，群体啊，他后面又做了详细的解释啊。群体对强权俯首贴耳，却认为善良是软弱可欺的另外一种形式。第三十七页啊，我来翻一下啊。第三十七页的原文，他是这么说的啊：群体对强权俯首贴耳，却很少为仁慈心肠所动，他们认为那不过是软弱可欺的另一种形式。他们的同情心从不听命于温和的主子，而指向严厉的欺压他们的暴君低头。他们总是为这种人塑起最壮观的雕像。不错，有时候他们喜欢践踏被他们剥夺了权力的专制者，那是因为在失事之后，这个专制者也变成了一介平民，他受到的蔑视是因为他不再让人害怕了。群体喜欢英雄，却永远像个凯撒。他的权杖吸引着他们，他的权力威慑着他们，他的利剑让他们心怀敬畏。这这翻译成现在的话就是说什么呢？就如果有一种文明，好好的对你，跟你好好的说话，告诉你我好，人们啊可能不太会听，人们听的是哪种？就是拿鞭子抽你的那种，告诉你啊，这事儿这么办对你是好的啊，你不同意我的民主，你就是不懂民主。哎，如果一个人跟你这么说话的话，你这个群体可能就听话了，有点类似于 M 啊。后面这个章节，勒庞开始论述了群体的道德。第一，他的观点啊，他说群体的道德里面的第一点是十分的低劣的，从原始社会继承了野蛮和破坏力的本能。也就是说，他认为群体的普遍性的道德是比较低的，要低于个人的。在加入群体后，因为不会受到惩罚而放纵的，所以一个群体的道德要远远的低于个人。第二点，他又说了，这种低劣呢是不稳定的，他有的时候啊，或者说，乐庞的观点是个别的时候啊，也会表现出崇高的举动，啊，有比如说一个群体出去欺负另一个群体，哎，如果呢人多的这边胜利了，他们可能会把战胜品、胜利品。大家放到一起归功或者平分，这个道德表现怎么样？是崇高的吧？是不错的吧？哎，这就是群体道德的不稳定性。总体来说很低劣，偶尔还能冒点光，而冒光的时候，又是因为他们是被那些引导他们的人催眠了。你看看，好容易有点好事儿，还是被骗着干的啊！乐庞的意思就是说，群体偶尔会做出来的好事儿，那是听从于他们的领袖啊。领袖这个概念会在后面详细的论述。当统治阶级忽悠他的子民为他做出奉献的时候，那么这个群体会做出奉献的这个行为，而这种语境下的奉献，还是他原本的高尚的意思吗？第三节，群体的观念、推理和想象力，这说的是群体脑子里的事儿了啊。刚才说的是群体的情感。第一个，群体的观念，每种文明都是基于几个观念的产物，并且很少受到革新啊。这个这句话好了解，比如说民族吧，这个群体对吧？呃，一些优良的，一些劣根性的，都是比较稳定的，很难改变。只有在历史发生大动荡的时候，这些观念才会发生变化。那么，他又进行了分类，这些观念呢？一种是因为一时的环境的变化而影响的，来去匆匆。比如说啊、呃，他举例了一些艺术领域啊，什么古典主义啊、浪漫主义啊、意识流啊这些呃不同的风格流派，都是一时一变的。那么还有一些呢，就是稳定性比较大的了，比如一个民族的公序良俗，它是很难更改的。在这个时候，洛庞说了，政客是明知道群体的这些属性的，所以往往会投其所好，追求群体的下限，来把他们来更好的统治他们。这点我们会在一些政治类的英雄片里面看到啊，这个有人振臂一呼啊。你们啊，是勇敢的，是智慧的，是善良的，是应该得到更好的生活的。所以你们往前冲啊，去去打败阻止你们的敌人啊！然后一帮人哗就冲过去了。这说话这个人呢，成了将军，成了皇上，成了英雄。后面勒庞又说了群体的理性，群体可以接受的论证在逻辑上属于十分拙劣的一类，只存在表面的相似性、连续性。群体推理的特点是把彼此不同的，但是表面相同的搅在一起，把具体的事物普遍化。这两句话是什么意思啊？其实说开了也非常的简单明了。比如说，忽悠一个群体，张三破坏过你们，砸过你们的车，对不对？然后受损的车主们说对。那么那天和张三在一起，所有上街游行的人都是坏人，对不对？于是呢，这些人把王五、赵六拉出来狂揍一顿。张三和王五、赵六一样吗？不一样。但是他们在表面上都去游行了，所以他们就挨揍了。而他们砸没砸车并不重要。第三点，群体的想象力。因为呢，刚才我们说过了，群体是缺乏推理的，所以群体形象化的想象力是非常强大的、活跃的、敏感的。只有形象思维的群体，也只能被形象打动。虚拟因素的影响几乎和现实同样强大，所以领导群体的威力可以在想象力上下功夫。这就更好解释了。我们经常看一些宣传片，对吧？统治一个群体最好的办法，就是让他们知道自己以后能过上多好的日子，或者说付诸于行动之后可以得到什么样的好处，那这些人就会勇猛之前。影响民众想象力的，并不是事情本身，而是引发他们注意的方式。比如说，你不用去给群体解释他们的行动目标是一件怎样怎样的事儿，你只需要告诉他们，你们去行动就会获得大胜利、大奇迹，会摒弃、会惩戒大恶魔，会迎来大前景啊！用这些夸张的词引发他的注意，那么他们就会听从你的领导。最后，洛庞说了一句话：“掌握了影响群众想象力的艺术，也就掌握了统治他们的艺术。”大家自己去想对不对啊？第四节，群体信仰所采取的宗教形式，洛庞的观念很明确，就是说群体的信仰跟宗教的信仰是十分类似的。第一，他说了产生的途径、过程或者说方式是怎么样的呢？首先。咱们之前论述了，群体是要受到暗示的，受过暗示之后，他们就会转化为行动，在行动中会促进他们的情绪走向极端，极端的会做一些坏事也会极端的去崇拜他们的领袖，所以这种崇拜领袖跟宗教信仰是有着本质的相似点的。第二点，这种宗教信仰模式下的表现是什么呢？群体会把领袖视作自己全部思想和行动的目标与准绳，把自己的一切思想资源、发自肺腑的幻想、热情全部奉献，无条件的服从。那么，这种宗教式的信仰会带来什么样的后果呢？那就是刚才论述过的那些群体的感情会更加的推向极致，他的偏执、妄想、虔诚、残,诚残暴、狂热。盲目服从，以及随处可见的雕塑和画像，而这种宗教膜拜式的原理，刚才在讨论政客的时候，乐庞也已经提到了，就是要成功的激起群众想入非非的感情，使其在崇拜和服从中找到自己的幸福感。看乐庞看的真的很深啊，都变音儿了读的时候，既要服从，又要在服从中。获得幸福感，这就是政客们需要干的事儿。那么最后的结论是什么呢？一切的政治、神学、社会信条都要在群众中扎根，都必须采取宗教的形式，能够把危险的讨论排除在外的形式。这句话很重要，就是非讨论性是这种宗教膜拜的关键点。你以神秘主义也好。以你的法律规定也好，以你的任何社会准绳都可以，就是你的忽悠，不具备讨论，不允许别人讨论。这个时候，群众就只能服从。所有的变革不过是一种新的宗教信仰在群众中的建立，信仰的对象变了，但宗教的情感一直未变，因为。这些大事件只有在群众的灵魂想让他们发生时，他们才可能发生。绝对的专制者以及恐怖统治的深处，总会找到群众灵魂的运作。所以这段我的理解啊，就是一句俗话：一个巴掌拍不响。雪崩时没有一片雪花是无辜的。你说现代政客和以前政教合一的那些国王，他们建立一种不许讨论的统治。告诉你，我是唯一能够救你们的人。那么，被统治的人那个群体都自觉地相信了，就不去讨论了。这就是群体心理中的命门所在。那我们今天聊的第一章呢，就到这里。我们聊了群体心理的概念、它的特征、它的感情、它的道德、它的观念、它的想象力，以及群体信仰所采取的宗教形式。啊，聊的呢有点散啊。本身呢读这本书就对我来说是非常难的一件事儿了，那要想把它聊得差不多呢，呃，自然是更困难。我们下一期节目呢会讨论群体的意见与信念以及群体的分类和特点，希望后面的两期节目能够进入状态，能够理顺一些更多的条目和节奏，这样呢也算是读过这本书留下了一个音频的痕迹。感谢您的收听，我是雨生，咱们下期节目再会。